1: Seu podcast sem padrinhos. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro.
0: Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ de Bolso número 4.
1: Olha só! Então, pessoal, o HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar discussões iniciais sobre temas que abrangem as vivências queer. A gente quer começar o assunto para que você possa ter um ponto de partida com o qual poderá buscar mais informações. Não pretendemos esgotar os assuntos, muito pelo contrário. Queremos iniciar conversas importantes que precisam ser debatidas sempre mais a fundo e aqui é só o começo.
0: Isso mesmo, Dan. E hoje o tema é a sexualidade e seu espectro. Que é uma manifestação da orientação sexual humana que é tão cheia de estigmas dentro e fora do meio LGBT, né? E a sexualidade vem para nos mostrar o quanto as nossas experiências sexuais não devem se limitar a termos reducionistas, né? E a binariedades, binarismos e essas coisas limitantes.
1: Isso mesmo. Inclusive, esse HQ de bolso, ele é uma continuidade de tópicos que a gente já vem falando. Nós temos o HQ de bolso número 3, que a gente dá vários conceitos pra, para serem trabalhados e abordados. E também a nossa, o nosso último HQ, que foi o HQ 12, ele foi. A pessoa entrevistada foi o Tiago de Lima Castro, que é uma pessoa assexual. E hoje nós vamos. Dar abranger conceitos, abranger né? esses conceitos do que se trata essa assexualidade, seus espectros especificamente.
0: Ampliar um pouco mais. Sim. É, aqui a gente vai dar a teoria, se você quiser ver na prática, você vai lá para o HQ da Vida número 12 com o Thiago, para escutar a experiência de vida dele enquanto pessoa assexual. Mas aí o que é a sexualidade? né? A assexualidade... Como a gente viu lá no HQ de Bolsa número 3, lembra, Dan? Sim. A gente viu que a, a sexualidade ela está na esfera da orientação sexual e diz respeito à presença ou ausência do desejo sexual. Sim. Então, nesse, nesse campo, a gente divide binariamente as pessoas entre assexuais e alossexuais. Né? Alossexuais são as pessoas que apresentam desejo sexual e assexuais são as pessoas que não apresentam desejo assexual, né Existem dois extremos.
1: E, e assim, vocês vão perceber durante o um programa que a gente está falando que existem os alossexuais e os assexuais... E como se fosse bem dicotômico esse termo, igual o, Sidney acabou de, igual o Sidney acabou de falar, é binário. Na verdade, existe como se fosse uma escala e existem algumas coisinhas que são, estão permeando ali aquele, aquele meio, aquelas extremidades. Então, assim, nada, na verdade, do que se trata de sexualidade humana é tão engessado e taxativo e, e, definitivo. e definitivo talvez esse programa daqui 10 anos não seja um programa atualizado e ele uhum. precisa ser revisado e daqui 10 anos podemos ter, falar de outra, outros outros espectros de sexualidade humana é, e que bom
0: que o entendimento vá mudando que é para ir desfazendo essas posturas é, que encaixam muito certinho as pessoas e, e acaba sendo funcionando como um tipo de autoritarismo né, diante da sexualidade das pessoas. E regula comportamento. Uhum, exatamente. Mas então a gente vai explicar o termo agora e o espectro e como é que funciona a sexualidade pra você que não entende e a gente vai começar dizendo que o que é um erro muito comum que a gente ouve sempre.
1: <risos> Verdade, tem que falar o que não é a sexualidade, que... né?
0: Primeiro, gente, não fala assexuado, viado, para com isso, para de ser doida, não fala assexuado, as pessoas não são assexuadas, as pessoas são assexuais, assim como as pessoas não são homossexuadas, as pessoas são homossexuais, por que que existe essa diferença, gente? Asexuado é o termo da biologia que se usa em oposição a sexuado, que são dois tipos de reprodução. Todo ser humano é, se reproduz sexuadamente, ou seja, tem troca de material genético. Lembra na aula de biologia? Então, quando você está dizendo que uma pessoa é assexuada, <risos> você está errando, porque você está querendo dizer que ela gera clones de si mesma, porque não se reproduz sexuadamente, sim, assexuadamente. As bactérias são assexuadas, elas não se reproduzem sexualmente, não há troca de material genético, elas criam clones de si mesmas. Isso é que é ser assexuado. Seres humanos não são assexuados. Seres, seres humanos, humanos são...
1: são assexuais.
0: Assexuais. Olha, encaixou. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender. Não fala assexuado. É,
1: Para começar, eu acho que tem que falar dessa questão do assexuado. Porque é o mais comum... É o senso comum mesmo, você vê pessoas falando sobre a sexualidade como assexuados E você vê pessoas uhum. que têm interesse em saber o que é a sexualidade Mas o primeiro erro que ela, que ela vai topar é falar que são seres assexuados E aí eu posso já dar a definição então, do que é uma, de fato uma pessoa sexual A, a tradução, a definição literal na verdade por favor. Então a assexualidade, ou a pessoa assexual, é a pessoa que não tem interesse na prática sexual com outra pessoa. Mas isso é uma definição bem genérica também, porque ela pode existir aí umas nuances que iremos explicar mais à frente. Não uhum. é isso? É.
0: E é importante a gente frisar bem que é a falta de interesse de interação sexual com outra pessoa porque é, ser assexual não significa que você não experimente o prazer sexual consigo mesmo, então Sim. porque se você fala que assexual é a pessoa que não tem desejo sexual de nada, você está, por exemplo, excluindo assexuais que se masturbam né? Sim. Que, que encontram prazer sozinho, então e, e... a assexual é, se refere, como está na esfera do desejo e da orientação sexual ele também se refere à relação com o outro
1: e outra coisa, a gente pode também sempre fazer um gancho com o relato, porque um relato é muito mais forte do que, de fato, definições e temas, por mais que Sidney e eu estudemos algo, algo sobre o assunto, sobre a pauta, nós não somos assexuais, nós somos uhum. alossexuais, então não temos essa vivência. Mas, por exemplo, o Tiago falou sobre a masturbação que alguns não gostam da masturbação, porém, alguns homens, mesmo não gostando da masturbação, eles sentem a necessidade de, tempos em tempos, apenas... Como um sistema de. Uma necessidade biológica. E ele falou isso como uma necessidade do, da pessoa asexual. Do, do, que no caso, manter a saúde, tem também, um genital masculino, né? na verdade.
0: Isso. isso. É pessoas assexuais com pênis, no caso. Ah, é.
1: né? E nem é genital masculino, é com. O pênis. Exatamente, com pênis. Volte em todos os HQs e você verá que o genital masculino <risos> não é a frase correta.
0: Exatamente. A gente vai aprender, já vai aprendendo aos pouquinhos, né? Isso, e ainda
1: esbarra e apanha, mas vamos lá.
0: <risos> é, então, a gente sabendo agora que a sexual é a pessoa que não tem prazer sexual com outra pessoa ou não apresenta, isso é o termo genérico, como o Danilo falou, e é o termo que define a, o extremo oposto ao alossexual. Né? É claro que existe uma matiz. Só que antes da gente passar para os, os graus e os tons de cinza, inclusive, né? <risos> a gente... Tem que esclarecer também que durante muito tempo a assexualidade foi patologizada. Ela Aham, foi descrita isso. como um transtorno da sexualidade. Por quê? Qual é o problema da assexualidade da para uma sociedade em que, que é focada na relação sexual? A gente vive uma cultura que valoriza, supervaloriza a relação sexual. Então, obviamente, uma pessoa que não apresenta desejo sexual seria taxada de... Doente, né? Ou de pelo menos que tivesse um transtorno. É, durante muito tempo, né? Elas foram é, incluídas, a sexualidade foi incluída enquanto transtorno mental e incluída no, no rol do transtorno do desejo hipoativo, né? Que é o nome dado a quem tem problemas com a sexualidade ou a pouca sexualidade. E aí a gente lembra da fala do Tiago também lá no programa que existe sim pessoas que têm problemas com a falta do sexo, sim. mas que as pessoas assexuais são assexuais justamente porque não tem problema em não querer ou não apresentar esse desejo. Não tem, por, não tem um problema com isso internamente, de si para si. Para elas Sim. é o como elas são. O problema das, das pessoas assexuais é externo a elas, ou seja, é a cobrança que a sociedade impõe sobre elas de ter relações sexuais.
1: Uma coisa que eu achei interessante, Cid, nas leituras da pauta, que é o seguinte que a sexualidade, uma pessoa que vai tratar um paciente que relata, esse, tem esses relatos sobre a, parece que que é uma pessoa sexual, mas ainda não tem certeza, eles fazem uns testes e algumas investigações para descobrir se de fato a pessoa é assexual ou se ela tem algum transtorno voltado para sua sexualidade que isso faz com que ela pareça ser assexual. E quando eu li isso, eu lembrei por exemplo, do relato do Tiago, que quando ele foi na terapeuta, eles fizeram várias tentativas para poder tentar descobrir ali dentro daquele espectro de sexualidade se existia mesmo algum desejo sexual. Até, por exemplo, levantaram a hipótese de ser ou não homossexual, aí depois chegaram à conclusão que não. De ser ou não romântico também chegaram que não. Então, ele descobriu-se heterorromântico. E aí uhum. foram fazendo todas as tentativas para de fato se descobrir. E eu achei assim uma... um processo da terapeuta de fato que não não patologizasse ele de cara e fosse descobrindo qual é realmente essa assexualidade dele, ou... É um tipo de investigação que, bom, foi necessária para
0: esse caso, mas assim, o que eu, o que eu penso é, poxa vida, a, a gente cobra das pessoas que elas sejam, por padrão, alossexuais, e quem foge disso tem que investigar para saber o que é, porque ela não pode, né de, de pronto, não aceita, existe esse conflito dela não ser a, é, uma pessoa alossexual, né? É um estigma, e, né? Uhum. E aí a pessoa tem que achar qual é o problema, como se fosse, porque a, a sociedade uhum, enxerga uhum. como um problema, vê o que é, né, porque como é que pode uma pessoa não querer transar, né, isso é impossível, né, aí a gente lembra do, do, do filme que ele deu o exemplo lá, Pavoroso, né, que todo mundo riu, do Virgem de 40 anos, ah, que, é. né, a história de que uma pessoa não pode ter, né, não pode ser bem-sucedida, sucedida na vida plenamente se ela não tiver relações sexuais né? como se, se a relação sexual ela fosse meio que um, um centro da satisfação do prazer humano, quando na verdade não é, tem pessoas que não têm essa necessidade é, ou
1: outra outra, não tem
0: tanta necessidade
1: outra coisa que eu fico pensando é a sexualidade dentro de todo o espectro da sexualidade humana, de fato está estigmatizada no sentido de que nem gays que são já estigmatizados, nem lésbicas, nem bissexuais, nem, nem todos não podemos generalizar, mas nem todo mundo entende esse espectro da sexualidade e nem respeitam esse espectro. Uhum,
0: não a, ser... é, Minimizam, acham que não, que não é verdade, né tem todos aqueles clichês que a gente já ouviu de dizer que ah, é porque você não achou a pessoa certa, é porque você não provou <risos> de verdade, é porque você não achou quem fizesse direito, ou, ou porque você está traumatizado, enfim, as pessoas, e a gente vê inclusive casos de pessoas que se submetem a relações sexuais para satisfazer os parceiros românticos sem ter vontade por conta de uma pressão, é, de uma exatamente. pressão que é social.
1: O, o, segundo a GECA de bolso número 3 que já falamos, a gente tem que dividir sexualidade, de romantismo e também de identidade uhum. de gênero, que são três coisas totalmente distintas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser assexual e pode ainda ser romântica, ter sua, seu, seu espectro de romantismo aí entre homo romântico, heterromântico, bi, pan e assim uhum. por diante. É, o fato de ser sexual não significa que a pessoa não tenha
0: é, desejo romântico e que não possa manter uma relação romântica, né, um relacionamento com outra pessoa, seja ela alossexual ou seja ela assexual também, né? Porque aí a gente aprende que existem acordos. Para além
1: da monogamia padrão, que é imposta também, né? E falando sobre a sexualidade, a gente pode começar, antes de, de derivar termos, É só uma curiosidade, porque é um site que eu achei muito legal, que é as bandeiras, a bandeira da sexualidade, o site descreve de fato como que ela funciona. Ela é composta de cinco faixas horizontais de igual tamanho, sendo a primeira e a última roxa, a segunda e a quarta cinza, e a terceira branca. Então ela vem no espectro do roxo, cinza, branco, cinza e roxo novamente. E uhum. ela foi proposta em 2013, é uma bandeira novinha, né? Um bebê de bandeira. Recente. É, tem quatro anos apenas, mas ela tem essa Ilustra, essa bem,
0: ilustra bem que é um espectro mesmo, né? Que Sim. tem várias matizes.
1: Ela lembra então, a bandeira trans também. É.
0: Como é a bandeira trans? Eu
1: não conheço. Então, Sidney, a bandeira branca, a bandeira trans, na verdade, ela é azul, rosa, branco, rosa e azul, novamente. E assim você encontra algumas bandeiras com esse azul em tons de Royal e em tons de turquesa também. E o rosa em tons mais bebê ou em tom mais um rosa choque. Essa E é um espelho também, também da bandeira é, trans.
0: É... Fica aí a ideia pra gente fazer um HQ. De bolso só sobre os ícones das, das da sigla, né? Cada, e por cada quê, si, né? cada letra tem uma, uma bandeira, né? E por que dessas bandeiras? Fica aí, né?
1: <risos> Isso me lembra, sabe o quê? Um programa tipo ah. The Big Bang Theory sobre o Sheldon Cooper, porque ele tem um programa no YouTube que é sobre bandeiras. Flag day. <risos> ah é?
0: <risos> Ai, não saiu.
1: Essa é o espectro das bandeiras, né? E agora vamos falar sobre as variações.
0: Sobre as variações. Que, gente, olha só. Como é um espectro, são muitas. E a depender do site que você lê ou da pessoa que escreve, vai variar em número é, é, de, de, de vários, vários tipos de assexualidade, porque ela se manifesta de várias formas mesmo. Mas, Sim. então, a gente pelo que a gente pesquisou, a gente viu que existem um, três grandes grupos maiores né, dentro desse espectro. O primeiro é o dos assexuais estritos, que são aquelas pessoas que não apresentam desejo sexual de jeito nenhum, em nenhuma ocasião e por nenhum gênero eu creio que como esse é o, 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 o escopo mais é, extremo do outro lado ele talvez seja mais difícil de você achar uma pessoa assim que, que relate esse tipo de comportamento consistente ao longo da vida né?
1: Uhum. temos o demisexual, que é uma pessoa que não sente atração sexual Porém, ao desenvolver, um, ao desenvolver um vínculo afetivo com outra pessoa, a atração sexual pode surgir. O grau de afetividade varia de pessoa para pessoa. Uhum. Tudo
0: é muito pessoal, né? mas o importante do, da demissexualidade é entender que o desejo sexual é posterior ao contato e ao, e ao, ao estabelecimento do vínculo. Então, para as pessoas alossexuais, por exemplo, como eu e Danilo, que apresentam o desejo sexual a priori, né? Você já vê a pessoa e já, já sente o desejo. Os demissexuais eles necessitam de estabelecer um vínculo só para ir só então, depois desse vínculo estabelecido, é que pode ou não surgir o desejo sexual.
1: Os greys sexuais, que são, podem ser se chamados de grey A ou Grey Ace, é, pessoa que sente atração sexual raramente, apenas em circunstâncias, circunstâncias específicas, independente de se tem vínculo emocional ou não, é, dizem que é um termo guarda-chuva para orientações do espectro assexual. É, é, é como se estivesse ali dentro daquele... No início do programa, quando a gente falou que existe numa ponta, alossexuais e na outra ponta os assexuais, e que a gente não pode dicotomizar e, e deixar bem binário halo e, a, e assexual... Temos essa área cinzenta, inclusive, uhum. quando a gente vai pensar na bandeira, né, Sidney? Agora faz sentido, uhum. né? Tem essa gradação do roxo, cinza e branco, cinza e roxo. Faz até sentido ali que, para representatividade, de, de, que existe uma área que transita essa sexualidade. E pelo que eu entendi,
0: gray, gray sexual, né? Que é um termo de origem do inglês, né? Os graysexuais, sexuais, eles oscilam, né? Assim, e quando a gente diz oscila, não é não, não é denotando nenhuma fraqueza psicológica, nenhuma falha de caráter, nem nada. É que o desejo é flutuante, <risos> né? Então é, são pessoas que tem esse desejo flutuante, né, e assim, de acordo com a ocasião, ele aparece ou não. E tudo bem, as pessoas têm o, têm o direito de sentir o de Porque a gente briga muito por ter o direito de sentir o desejo que a gente sente. Mas a gente também tem que brigar pelo direito de não sentir desejo nenhum. Porque também, né, também é uma opção válida.
1: Ninguém é obrigado a nada. A nada, a nada. <risos> então, agora, vamos lá. Agora temos algumas particularidades desse, dessa no que se diz em relação às orientações assexuais, que são algumas pessoas que possuem é, uma assexualidade distinta por exemplo vai, existem vários termos Alguns a gente já falou na HQ de bolso, o primeiro que a gente já falou na HQ de bolso, que eu lembro, que foi o litossexual, que é uma pessoa que ela sente atração sexual, porém ela não deseja que isso seja, seja recíproco. Quando isso acontece, ou seja, há essa é, reciprocidade, ela, esse desejo sexual já é cessado. Uhum. Existem as pessoas, por exemplo, sexual, que é sexual para nós mais a portuguesano né? é uma pessoa que ela sente atração sexual tão somente quando não há vínculo afetivo. Quando este vínculo afetivo ele é formado, a atração sexual ela se dissipa, ou seja, ela desaparece. E tem outras outras variações que só para não ficar vamos. só para não ficar amoroso. Então, pessoal, existem outros termos que a gente pode falar, que existem uma gama de de termos, na verdade, que podem ser trabalhados, mas por exemplo, temos o assexual fluido que é uma pessoa que sente sua posição sobre as alterações do espectro assexual fluir, porque sua atração sexual e o desejo sexual flutuam. Em outras palavras, é uma pessoa que em determinado tempo pode se sentir como um demissexual. Tempos depois, ela se sente como um grey. E em outro período, ela se sente como um assexual estrita, entre outras orientações ou subcategorias assexuais. Esse tipo de asexualidade é como se fosse não-fluxo. Ele é chamado de ace flux. É uma sexualidade fluida. Temos também, por exemplo, um recípro sexual... Que é uma pessoa que só sente atração sexual... Somente se a outra sentir essa atração sexual a elas em primeiro lugar. Se não houver ninguém por perto para sentir essa atração sexual para elas... Em grande parte, os reciprosexuais podem simples, simplesmente se definir, definirem como assexuais. É como se quase fosse um, um oposto do litossexual, na verdade. Eles sentem a necessidade uhum. dessa reciprocidade para poder acontecer isso. Se não, está de boa, na lagoa, lá, como... <risos> Um
0: asexual. É, é o, interessante é a gente entender que a assexualidade é tão particular para cada indivíduo quanto a alossexualidade é particular para cada indivíduo alossexual. A minha alossexualidade não se manifesta igual a do Danilo, apesar de ambos nós sermos alossexuais. E isso se aplica aos assexuais também, gente. Nenhum assexual é igual ao outro, porque ninguém é igual a ninguém. Né? Que, que Isso fica bem claro.
1: Sim, e uma coisa que, que também a gente falou, que por exemplo, ne tem um site que está aqui no, no link da postagem, eu só vou falar para vocês que existem sim inúmeros termos desse espectro da sexualidade, que trabalha também desde, por exemplo, pessoas neurodivergentes ou não, mas não que isso seja patologizado, simplesmente existem uhum. pessoas assexuais, mesmo, e existem pessoas que, que estão dentro de um espectro assexual por N motivos, e cada um tem seu motivo próprio para poder trabalhar. Só para citar aqui rapidão, então eu vou falar para vocês, existe o coissexual, o egossexual, os co copiosexual, assexual fluido, o acossexual, reciprosexual, já falei para vocês, requesexual, adfectosexual, sexual, adfecto -sexual a parte sexual. Vai ter que veículo... botar aquela vozinha de esquilo. <risos> <risos> o. e o Enfim, esses são alguns dos são... espectros que existem dentro das orientações assexuais não se
0: preocupe que o link de onde a gente tirou toda essa lista está no, na nossa postagem se você quiser conferir cada definição de cada um desses você pode ir lá no, 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 nossos, no nosso SoundCloud e acessar lá os links que a gente usou para pesquisar estão todos aqui para concluir, Dan, eu queria que você é, mencionasse, elencasse esses, são seis questionamentos que a sexualidade, né nos propõe né, que Pensar sobre a sexualidade nos faz refletir.
1: Primeiro ponto, orientação sexual é preto e branco? Hum,
0: não, a gente já entendeu que não é, né? E Sim, orienta... não é binário, né? Nada é binário, nem quem acha que é binário, inclusive, né? <risos> e aí, pensando, a gente falando sobre a sexualidade isso, a gente né, é levado a pensar, a refletir sobre isso, que a sexualidade não é binária, não é preta e branca.
1: Sim, e a atração sexual, ela é a única forma de atração que importa? Não,
0: não. A gente vê que existem pessoas que não têm atração sexual e são felizes assim e poderiam ser mais felizes se você não ficasse enchendo a porra
1: do saco. Se eu conheço uma pessoa e eu quero ter uma intimidade, sexo é uma forma obrigatória de intimidade com ela? Não, as pessoas
0: podem ter vários tipos de intimidade e terem relacionamentos
1: saudáveis,
0: amorosos ou fraternos, né independente do sexo.
1: Mas vamos para o quarto ponto. E se alguém chegar e falar assim, mas a atração sexual é a parte da natureza humana?
0: Aí eu digo, foda-se a natureza humana. Porque se não fosse da natureza humana ser assexual, simplesmente não, não existiria, né? Então tudo é natural porque tudo acontece. O que
1: só não é natural o que não acontece, não é amiga? Quinta ideia deturpada. A sexualidade é indicador de que algo está errado com aquela pessoa.
0: Não, gente, a gente vai aprender que a sexualidade é uma manifestação tão legítima quanto a alossexualidade, que não tem nada de errado nisso.
1: E, inclusive, não devemos nem patologizar, patologizar
0: né? E, né? E nem achar estranho, nem achar esquisito, nem achar que todo mundo tem que ser igual a você, com fogo na bacurinha.
1: <risos> e o sexto, ele pode voltar até no HQ de bolso número 3. O sexo determina o meu valor como parceiro em uma relação romântica.
0: Olha só, isso aí é o que a gente põe mais em xeque, né? Quando a gente vai procurar um relacionamento, a gente fica sempre pensando como é que a gente vai é, é, responder né? ou corresponder às expectativas sexuais do nosso parceiro como se o sexo tivesse que ser sempre essa nota de corte para um relacionamento ser bom ou ruim, né? E aí a gente, com a sexualidade, a gente percebe que o sexo pode ter só a importância que a gente quiser dar a ele. Pode ser importante pra você, tudo bem. Mas tem gente que não dá importância e tudo bem também.
1: Não, e ainda podemos até agregar mais uma coisa em relação a esse último item. Por exemplo, existem as pessoas que são alossexuais, mas elas são arromânticas. Elas não querem uhum. saber de romance. Exatamente, ou seja Deixa ela que, em paz Como que ela vai determinar o valor do parceiro Em uma uhum. relação romântica se ela nem quer
0: saber disso Nem quer, exatamente <risos> a gente, Inclusive a gente fica devendo também Um HQ de bolso sobre romantismo E arromantismo né, Pra gente inclusive determinar que, que bicho é esse né Que é o amor romântico hoje em dia é isso, então temos um, um HQ de bolso? Espero que tenhamos, né? Olha só, gente, como a gente sempre diz, aqui é só o começo, a gente tá dando conceitos iniciais, a gente tá aceitando feedbacks e complementos às nossas informações, né? Se puxa você a orelha. É a, puxa a orelha, se você é assexual e tá ouvindo a gente, a gente falou alguma bobagem, por favor, entre em contato, a gente dá o, o feedback aqui no próximo HQ de bolso. Você pode entrar em contato com a gente como... Nós temos o nosso e-mail que é hqdavida.gmail.com Nós estamos no Facebook, lá na página vida. A gente está no Twitter, no arroba hqdavida A, O nosso podcast é hospedado no soundcloud.com.hqdavida também a gente publica lá no YouTube você vai lá no YouTube e procura por HQ da Vida Podcast também lembrando que os nossos episódios todos têm transcrição e você pode lê-las lá no nosso Medium, você entra lá e procura por arroba HQ da Vida também, se você tem conta no iTunes, vai lá no iTunes e estrela a gente pra gente né, brilhar muito nessa, nesse espectro da Podosfera Brasileira, por favor, gente.
1: É isso aí, então temos um HQ de bolso. Tchau, tchau, pessoal.
0: Cheiro, pessoal. Até o próximo.
1: Até! <música>